0: to tym razem kolej brytyjska, tak? chyba dobrze to mówią, nie
1: zastrajkowała i dowiozła cię na wybory. Tak, tak, nie, bardzo miło się jechało, proszę państwa, aczkolwiek doświadczyłem dzień akurat dobrej bilet. strony kolei brytyjskiej. Poczekaj, dzień wcześniej tak. kupiłeś bilet. Ja, ja, ja mam specjalną aplikację, gdzie kupuję a, sobie a... przez internet bilety, żeby a... nie być zaskoczonym, ale miło byłem tym razem zaskoczony, bo wszystko zadziałało, to... Dojechałem, ale kolej brytyjska ma to do siebie, że jak się jedzie do Londynu, to kupujesz bilet na wszystkie duże przystanki kolejowe. Więc mając bilet powrotny, gdzie planowałem wracać z zupełnie innego dworca, poszedłem sobie na spacer, dotarłem do zupełnie innego dworca i stamtąd pojechałem sobie hmm. pociągiem. Więc jeszcze raz, elastyczność jest jak najbardziej wskazana, co wszystkim serdecznie polecam.
0: To jeszcze inny obrazek z tego pociągu. Podobno jechały, nie jechałeś sam. Jechałeś tym razem z naszymi rodakami, którzy tu mnie podążali w jednym kierunku, czyli do Londynu.
1: Jak się jechało no tak, w takim to to towarzystwie? Wieś, yy, czy dziwnie, bo po tych kilku miesiącach, kiedy w zasadzie no, ja nie spotykam tutaj Polaków, poza wspomnianymi już kiedyś, osobami o specyficznym poczuciu ubioru i drogi życiowej. Ale w, było to dziwne, bo nagle słyszysz dookoła siebie dużo mm -hmm. polskiego, polskiego języka. No i były to ciekawe rozmowy, bo nawet jeszcze w, w trakcie jazdy dotyczyły one właśnie wyborów, na kogo głosować, dlaczego na tą osobę czy na tą. Całe rodziny jechały, więc było to naprawdę duże przedsięwzięcie logistyczne, tak jak ja na to mhm. patrzę. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż <grym> mi wszedłeś <grym> w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy że tylko o historii, chociaż czy zawsze na
1: poważnie? No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy mieliśmy.
1: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków? Państwa. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Wiesz co, tym razem, tym razem musimy podziękować naszym słuchaczom. Otóż wzięli udział w naszym konkursie, więc ten nasz ostatni apel spotkał się z całkiem żywym odzewem. I tak, muszę pogratulować. Robię to chętnie, to znaczy nie, że to jest jakiś przymus, tylko robię to naprawdę chętnie. Panu Bartłomiejowi Majchrzakowi, Hmm, który poprawnie odpowiedział na pytanie, które zadałem w przypadku książki, um, wyboru listów um, Fai von Moltke z Krystianem Trybstem. Także jeden egzemplarz idzie do Wałbrzycha. Drugi natomiast, Aha, nie wiem, bym... tak, właśnie dla pana Bartłomieja Majchrzaka. A natomiast drugi egzemplarz, bo sobie pomyślałem, skoro mamy jeszcze i drugiego słuchacza, który tym razem napisał bardzo obszernie, wiesz, zadał sobie trochę trudu i na tym nie poprzestał, tak sobie pomyślałem, że, 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 dobrze, no jeszcze jeden egzemplarz postaram się zorganizować, tak się też stało. Tak więc drugi egzemplarz pójdzie, wiesz co, ja tutaj pokręciłem, to znaczy tak, dla pana Tomasza Nochowicza z Wałbrzycha, a do pana Bartłomienia Majchrzaka jeszcze nie wiem skąd to się zgłosił, ale odpowiedział poprawnie. Ale wracam. <laughs> zaraz, ponieważ mi się tutaj wszystko już zaczyna, wiesz, mylić. Jeszcze powiem tak, że pan Majszak napisał. Wykonujecie panowie super robotę, kolego. Popatrz, widzisz? Wykonujemy super robotę. Bardzo
1: nas to cieszy.
0: Tak, kolega tak. tutaj ja tylko dodam, ma zakasane rękawy, więc widać, że pracuje. Ale wracam jeszcze do pana Tomasza. Otóż pan Tomasz z Wabrzycha mm, zaproponował rozwiązanie, które chciałbym ci w, w, króciutko zrelacjonować. Mianowicie, poza tą jedną książką, pierwszą, zwrócił uwagę też na książkę byłego ambasadora Niemiec w Polsce, Rolfa Nikkela i zaproponował, co następuje. Przeczytam. Po zapoznaniu się z zawartością, a widzisz, znowu muszę, muszę się jakoś rozgrzać z tym, tym językiem, bo coś tutaj. No dobrze. Po zapoznaniu się z zawartością, mógłbym przekazać ją profesorowi Wiszewskiemu. Kolego, czyli widzisz, jest e, gotów nasz słuchacz podzielić się z Tobą książką, jak przeczyta. Więc e, no, zastanów się, zastanów się. E, jeśli tak bardzo chcesz tą książkę przeczytać. I jest jeszcze jedna uwaga, z którą podziel z, podzielił się Pan Tomasz, ponieważ szukając naszego adresu. No niestety to jest też tak, jak widzisz, w, nie używamy tego adresu, a dobrze się stało, że pan Tomasz zwrócił na to uwagę, bo chciał po prostu nawiązać z nami kontakt. No i pisze tak, że szukając kontaktu z panem intuicyjnie wszedłem pod kontakt na podcastowej stronie. No i co? Niestety otrzymał em, odpowiedź 404. No wiesz, to jest dla mnie sygnał, o. że muszę posprawdzać nasze, nasze adresy. Tak kontaktowe, taka, żeby w przyszłości nie było, e, nie było takich sytuacji. Tak więc jeszcze raz gratulujemy panu Tomaszowi Nochowiczowi i dziękujemy, że zwrócił nam e, na ten problem uwagę w, w, na, z nawiązaniem kontaktu. A, co do książki nikela, myślę, że znajdziemy rozwiązanie, jakieś sensowne.
1: Nie, Myślisz? nie, to oczywiście. To, my, myślę, że pan Tomasz e, powinien o, książkę otrzymać, e, a jak będzie chciał ją przekazać, to komuś ze swojego otoczenia. No bo fajnie, że te książki docierają nie tylko do tak mm -hmm. osób zafiksowanych jak my na pewnej tematyce, ale rozchodzą się jak najszerzej. Nawet przekazanie do biblioteki szkolnej jest świetnym pomysłem, bo wtedy dzieciaki z kolei mogą się z taką książką zapoznać. A, a propos... Natomiast taki bogaty profesor z domu jak ja sobie ją kupi po prostu. No nie
0: no kolego, już umówmy się,
1: zorganizuję <laughs> dla ciebie drugi egzemplarz. Wiesz, także
0: to, to też nie jest jakimś wielkim problemem. No wyjdę ci naprzeciw, no a co? No. Hmm. Mały szantażek tak, emocjonalny. No, tak. Aha, to na, to na tym to polega. No dobrze, no ale skoro jesteś zainteresowany, to jak ja mogę tutaj koledze w, w, od, odcinać, obcinać to zainteresowanie? No jestem ostatni. No dobrze, nie, to co? No, musisz... Myślę, że po tych takich e, kilku taktach wstępnych możemy przejść do nowinek. Kolego, co też te nowego? ja no jeszcze tak
1: sobie pomyślałem. No? Zaraz powiem, ale tak sobie pomyślałem, że pan Nochowicz nas zmobilizował, żebyśmy nagrali nowe intro i outro, bo w, przy outro można podać nasze adresy i wtedy o, każdy też, zainteresowany będzie mógł sobie Ale to już, jak wrócisz, się, to już jak
0: wrócisz do ojczyzny, kolego. Tak, tak, tak. tak. tak to co, dzwonimy? Tak jest, tu wrócę do ojczyzny. Dzwonimy? dzwonimy, dzwonimy. Dobra, dzwonimy.
1: No to w takim razie ty masz głos. Proszę bardzo. Ok, dzisiaj będzie o kobietach i o mężczyznach, o, o. ale w kontekście edukacyjnym. Tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale jest taka choroba, właściwie historiograficznie jest taka choroba jak anoreksja scholastika. Anoreksja e, scholastika.
0: To jak ja to sobie mam wyobrazić? To znaczy, co? Hmm? Odchudzamy książki, hmm? czy co? No, odchudzamy
1: nauczyciela? Zaraz ci powiem. <laughs> W 1892 roku, jak dobrze pamiętam, pan Crichton, Crichton Brown napisał do British Medical Journal o chorobie, którą właśnie zdiagnozował. No i to jest ta właśnie anoreksja scholastika. Zaburzenie to występuje przede wszystkim u dziewcząt. Zdarza się mhm. u chłopców, ale chłopcy są na to bardziej odporni. I Przejawia się tym, że takie osoby zakażone tą chorobą e, posiadają nerwice, lunatykują, mają bóle głowy, epilepsję, śpiączkę, spadek wagi, a przede wszystkim w przypadku kobiet, jest a właściwie dziewcząt, utrata moralności i zupełne szaleństwo. Mm -hmm. A wszystko to jest spowodowane y, tym, że takie osoby wcześniej za mocno pożądały wiedzy. I w ten sposób, jeżeli ktoś pożąda wiedzy, zwłaszcza kobieta, to musi być świadoma tego, że może zapaść na anoreksja scholastika. I tyle dzisiaj z mojej strony. A na anoreksją no, Ale No właśnie, to nie wiem, jak to odmienić, bo to jednak łaciński wyraz. Ale więc to, to tutaj ty jesteś specjalistą, no. Anoreksję scholastikę. scholastikę. No, no wiesz, tam nie do końca są te same przypadki w przy języku polskim w języku <laughs> łacińskim. Ale... Powiedzmy, że anoreksja, scholastika jest Wiesz, chorobą, która występowała pod koniec XIX wieku. Mm. Dzisiaj może już niekoniecznie. Mm. Wiesz, bo ja już tak sobie
0: wyobraziłem, że jeśli zadasz za dużo studentom prac do wykonania za tydzień, to mogą się wykręcić, właśnie jak to było? Anoreksją, scholastiką, czy? coś scholastiką.
1: Z do no dobrze. Tak, w trosce o zdrowie publiczne nie należy się uczyć. Taki był ale, ale
0: może, wiesz co, podkreślmy, że tak naprawdę chodzi tutaj o XIX wiek i jakieś bajdurzenia pana, który miał jakieś problemy chyba... Tak, oczywiście. Tak, to nie, nie, swoim, nie oczywiście, to jest uczniami, tylko jeden tak, z wielu... Tak,
1: tak. Nawet nie z uczniami, to raczej był element kłopotów, jakie mężczyźni popadali pod koniec XIX wieku, tak to okazywało się, że kobiety mogą kobiece, być mądrzejsze. Które... A o to chodziło. Nawet nie to, tylko to, że kobiety w ogóle chcą się uczyć i nie chcą A. już jednak być przedmiotami domowego użytku. I Aha. zarówno jeśli chodzi o głosowanie, jak i o naukę, panowie w bardzo dużej liczbie A. reagowali alergicznie. Niektórym do dzisiaj to zostało. No i wymyślali właśnie tego typu, tego typu rzeczy. No, ale to no. na inną opowieść.
0: To w takim razie. Moja taka nowinka, starowinka, może bardziej anegdota. Dwie kolego, to tak wybrałem sobie dwie. W drodze powrotnej z Brunszwiku, bo byłem kilka dni temu w Brunszwiku w Niemczech i w drodze powrotnej postanowiłem zatrzymać się we wsi Lynow pod Berlinem. Podejrzewam, że wielu naszym słuchaczom ta wieś niewiele powie, Koledze może coś powiedzieć, bo wcześniej o niej napisałem na Facebooku, ale być może nie zwróciłeś nawet uwagi. Otóż w tej wsi Lynow pod koniec XIX wieku urodził się twórca lajki, Oskar Barnak. I w chwili, kiedy wjeżdżałem do tej wsi Laudeszcz, przywitał mnie taki ogromny, ogromny baner. Wiesz, witamy właśnie w tym Lynowu postać, czy tam, tam zdjęcie Oskara Barnaka i skonstruowanego przez niego aparatu małobrazkowego mogłeś też zobaczyć. No, było to oczywiście dużą zachętą dla mnie, mimo że padał deszcz. Wieś bardzo szybko przejechałem, jak się okazało, to znaczy jakoś tak, ale naprawdę zważałem na wszelkie ograniczenia, już naprawdę zwracam na wszelkie ograniczenia. Ale mimo to nie zauważyłem, że tą wieś po prostu przejechałem. Ona jest taka mała, po prostu zwykła jakaś taka ulicówka. I tak sobie pomyślałem, Boże, ten wielki konstruktor w tak małej wsi, no ale cóż, no, tego się nie wybiera przecież, prawda? No, więc postanowiłem wrócić, więc zawróciłem, no i w, zaparkowałem auto koło koło remizy strażackiej, bo myślałem, że może będzie jakiś kościół, ale nawet i kościoła nie było, tylko była remiza strażacka. I Tam koło remizy strażackiej ym, i na to chcę zwrócić uwagę, była wiata autobusowa i w tej wiacie autobusowej to, co bardzo w, lubię, tą te, te przestrzenie szklane wykorzystano, żeby spopularyzować wiedzę o wsi. Znalazły się tam różne e, zdjęcia wsi z e, przełomu XIX-XX wieku, ale co jeszcze oprócz tego się znalazło, to znalazło się też ogromne zdjęcie mojego bohatera, Oskara Barnaka, więc nie sposób nie było zauważyć także i tego zdjęcia z taką informacją, kiedy się urodził, kiedy zmarł. No i naturalnie podkreślono, że to był słynny, sławny syn naszej miejscowości. Ponieważ wcześniej wiedziałem, że w tej wsi znajduje się też muzeum poświęcone moim bohaterowi, więc postanowiłem znaleźć muzeum. Niestety pocałowałem klamkę. Okazało się, że muzeum istnieje, ale niestety jest zamknięte. No więc co zrobiłem? Zadzwoniłem pod podany telefon do sołtysa, jak się okazało, ale nie było sołtysa. No i na tym skończyła się moja wizyta w Lynow pod Berlinem. I musiałem wsiąść ponownie do auta no i pojechać dalej. Więc e, pech. Po prostu pech kolego. No to chcę to podkreślić. No pech mnie prześladował tego dnia. Bo nie dość, że deszcz padał, to jeszcze oprócz tego nie mogłem zobaczyć muzeum mojego bohatera. Ale to, co mnie się spodobało, to mimo, że to była mała wieś, to właśnie wykorzystanie tej wiaty autobusowej na prezentację przeszłości wsi bardzo fajna sprawa, myślę, że z tego powinniśmy częściej korzystać, mając na uwadze, że jest to kapitalna przestrzeń, w końcu ludzie się tam gromadzą, można w ten taki prosty sposób zachęcić ich do tego, żeby poznawali przeszłość swojej miejscowości. I druga, może taka ciekawostka, ponieważ nie wiem jak ty, ale w niedzielę, w tą niedzielę wyborczą, musiałem wstać od komputera, już nie mogłem dłużej siedzieć przed ekranem, śledzić, nie, nie, po prostu uznaliśmy z Mogosią, że wsiadamy do auta i jedziemy, zrobimy sobie małą wycieczkę. I tak się też stało i tym razem trafiliśmy do bardzo ciekawego miasteczka, do Wiązowa, nie wiem, czy kiedykolwiek byłeś tam w Wiązowie, to jest powiat strzeliński, bardzo mała miejscowość i tak się złożyło, że właśnie otwierano kościół, Chodzi o kościół świętego Mikołaja z drugiej połowy XV wieku. I weszliśmy do tego kościoła. Chcieliśmy sobie zobaczyć wyposażenie, zwrócić uwagę na to czy na to. I, co ciekawe, zwróciłem uwagę na rzecz bardzo ciekawą, o czym kompletnie nie wiedziałem. Mianowicie, w kościele tym znajdują się bardzo ciekawe witraże, a jeden z nich zwrócił moją szczególną uwagę. Mianowicie, witraż, który jest poświęcony poległym podczas I wojny światowej. I nie było to by nic szczególnego, gdyby nie data, którą tam wypisano, mianowicie data powstania tego witraża, 1917. Tak więc Matka Boska, która patronuje niejako tym właśnie poległym, jest wręcz wezwana do tego, ażeby wstawić się jeszcze za tych, którzy z jednej strony polegli, ale z drugiej strony jeszcze walczą na frontach I wojny światowej. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe przedstawienie, bo dotychczas byliśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że Spotykaliśmy się z tradycyjnymi pomnikami podczas I wojny światowej, które często robiono już po I wojnie światowej, po zakończeniu działań wojennych, czy też później jeszcze w latach dwudziestych i tak dalej, Tu natomiast mamy do czynienia z takim bardzo wczesnym upamiętnieniem i oprócz tego w formie, formie witraża. Jak pozwolisz, to tak jak ostatnim razem na naszej stronie, kiedy zamieściliśmy opis do naszego odcinka, to dałem dwa zdjęcia to jeżeli pozwolisz, to ja zamieszczę też może w opisie do naszego odcinka właśnie to zdjęcie z witrażem, bo wydaje mi się, że warte ono jest spopularyzowanie i co mnie bardzo cieszy, mimo że znajdziesz opisy po niemiecku albo napisy po niemiecku, może tak lepiej, na tym witrażu, to na szczęście nie zostały one osunięte. Tak więc myślę, że byłoby fajną sprawą, gdyby na przykład... Koło tego witraża można byłoby dać taką informację, co jest napisane na tym witrażu, taka, żeby dzisiaj osoby... Zresztą rozmawialiśmy o tym podczas ostatniego odcinka, żeby osoby, które nie znają niemieckiego, mogły dowiedzieć się, co jest tam napisane, a z drugiej strony być może poświęcić trochę miejsca i czasu i przedstawić trochę okoliczności powstania tego witrażu, bo jest faktycznie, z mojego punktu widzenia, bardzo ciekawym, wczesnym przedstawieniem upamiętnienia walczących podczas I wojny światowej, zarówno tych poległych, jak i tych,
1: którzy jeszcze na tych frontach walczą. Wiązów, kolego, powiat szczeliński. O, polecam, polecam bardzo, bo Wiązów był jedną ze, jeśli hmm, można tak powiedzieć, administracyjnych stolic majątku biskupa wrocławskiego, tak zwany Wansenerhalt, czyli klucz wiązowski stanowił taki, no, jeden z większych y, 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 majątków y, biskupich, i kilka ciekawych rzeczy rzeczywiście w Wiązowie można, y, można do dziś zobaczyć, ale tego witraża nie znałem przyznaję, sam jestem ciekawy, chętnie się do Wiązowa też wybiorę.
0: Ty bardziej, że okolica jest malownicza i, i faktycznie, w, w, jeśli już będziesz w Wiązowie, to na przykład warto mm, trochę w, w, wygospodarować sobie czasu i pojechać do e, niedaleko położonego Orka Strzelińskiego i tam na przykład zwiedzić pięknie odremontowany pałac. To robi naprawdę wrażenie. To znaczy chwili, kiedy... A tak się złożyło, że wcześniej odwiedziliśmy inne jeszcze miejsca i już nie będę je wymieniać. W każdym razie jeden pałac był zrujnowany, drugi opuszczony. Więc to robiło na nas takie jednak strasznie wrażenie takie jakieś przytłaczające. No i później ten wiązów, gdzie odkryliśmy ten Witrosz. Rzeczywiście masz rację, to jest piękny ratusz i, i ten kościół, o którym wspomniałem. Więc tych zabytków jest naturalnie więcej, ale chciałem tylko skoncentrować się na tym jednym wybranym. I na koniec pojechaliśmy do Borka Strzelińskiego. No i tu muszę ci powiedzieć, że mm. ach, poka, hmm, przekonaliśmy się, że że, że jakaś taka determinacja ze strony niektórych osób faktycznie przynosi ogromne efekty to znaczy ten pałac, który zobaczyliśmy jest jak wspomniałem przepięknie odrestaurowany tętnił życiem bo, bo, bo niedaleko znajdowała się też jakaś tam knajpa, chyba jakoś tam związana z tym pałacem, chcemy tam w każdym razie wrócić, bo w, w, byliśmy tam tylko krótko, mieliśmy takie pierwsze jakieś takie wrażenia, ale jak wiesz czasami to pierwsze wrażenie się liczy, więc chętnie tam jeszcze wrócimy
1: Dzwonimy? Bardzo sympatycznie. Dzwonimy, dzwonimy. Tak, to lektury kolego. Tak, dzisiaj mam jedną lekturę, a to ze względu głównie no, powiedzmy podróżnych, ale też i fakt, że kończy mi się tutaj pobyt, więc więcej czasu spędzam na pracy jeszcze. Ale jedna książka jedna wizyta w muzeum. O. Książka y kompletnie jakby nie z mojej działki, ale ja tu dla kolegi dużo robię, żeby się jakoś tak edukować.
0: No nie mógł, że Wiotrze to dla Lipinski, kolegi, że, że dla naszych Basilewska.
1: słuchaczy, dla naszych słuchaczy i słuchaczek. No też, no ale oczywiście, no ale jakoś muszę sprostać tu mądrości kolegi w zakresie historii najnowszej i tak się staram podedukować trochę, żeby coś wiedzieć. W każdym razie Książka Pana Piotra Lipińskiego, autora licznych biografii okresu PRL-u, bohaterów okresu PRL-u, bo to i Gomułka, i Cyrankiewicz. Tym razem Wasilewska, wydawnictwo Czarne i muszę ci powiedzieć, że to chyba jedna z, no, jeśli nie najlepszych, to lepszych książek tego autora bo w, przy Gomułce chyba strasznie się wynudziłem, muszę powiedzieć. No a, a tutaj, a tu nie. Także dlatego, że autor zupełnie świadomie skierował w swoją uwagę na nie tyle ten aspekt, który najczęściej był eksponowany w biografii wasilewskiej, czyli okresu pobytu w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej, związania się z reżimem stalinowskim i tworzenia armii polskiej, potem rządu i tak dalej, Związku Polaków. Natomiast on sporo miejsca poświęca zarówno okresowi przed II wojną światową, jak i po, kiedy w zasadzie już po 1956 roku ona została jakby usunięta w cień z różnych względów, no także dlatego, że nowi politycy szukają nowych przestrzeni i nie potrzebują starych. Ale na tym wszystkim, na tle tego wszystkiego jednocześnie stara się pokazać Lipiński, Wasilewską jako kobietę starającą się samodzielnie kształtować swoje życie i samodzielnie wybierać karierę polityczną także, w jakimś stopniu nie do końca to jest udane o tyle, że tą karierę przetarł dla niej, czy zaprogramował jej ojciec, ale o tyle specyficznie, że ojciec był, jak wiemy, socjalistą, PPSowcem, owcem nienawidzącym Rosji Radzieckiej, a jego, jego córka, wręcz przeciwnie, w, no, z różnych powodów tu nie będę zdradzał biografii, ale Przeciwko temu się buntowała i właśnie, będąc w PPS, związała się ściśle z komunistami i ze Związkiem Radzieckim. No już tutaj, nie opowiadając szczegółów, o pokazanie tej specyficznej sytuacji kobiet w okresie międzywojennym, ale też końcówki tego długiego wieku XIX, bo nieco miejsca poświęca jej matce, w, w wspomnianej bohaterki, ale także okresu już powojennego PRL-u. Pozwalał uchwycić coś więcej niż, niż taki obraz antyświętej, bo świetnie pokazał z jednej strony, że dotychczasowe biografie te z okresu PRL-owskiego to były rodzaj takich żywotów świętych komunistycznych, Natomiast późniejsze publikacje coraz bardziej idą w drugim kierunku, to znaczy są takim pokazywaniem jej w kompletnie negatywnym świetle, a nie jest ich dużo, wbrew pozorom, a jakoś nie, nie przykuwa uwagi. To, co zrobił Piotr Lipiński, to naprawdę ożywił Wasilewską i naprawdę pokazał ją jako przykład, kobiety, czego pewnie ona by nie chciała, zmagającej się z systemem. Jest taki fragment, który mnie bardzo uderzył. Ona, w, To były lata 20. chyba, albo przełom 20. i 30. Ona jeszcze w Krakowie wtedy działała, zanim się przeniosła do Warszawy i wypowiadała się um, o feministkach i ówczesnych i stwierdziła, że ona ich nie rozumie, bo nigdy jako kobieta nie zaznała żadnej przeszkody w swoich wyborach, w swoim życiu. Trochę sobie przeczy przy tym, bo musiała wcześniej stoczyć, jeśli nie bój, to przynajmniej taką dość burzliwą wymianę zdań ze swoim ojcem i swoją matką, kiedy zdecydowała się poślubić osobę spoza swojej grupy społecznej, ale też ona sama należała do tej grupy inteligenckiej wyższej, średniej klasy, i po prostu nie zauważała kłopotów, jakie mają inne kobiety. I to jest też uderzające, zwłaszcza w odniesieniu do chyba wszystkich problemów społecznych, że osoby, które są na, w pewnych grupach, nie są w stanie czasami zrozumieć problemów, jakie mają te osoby, które poza tą grupą funkcjonują. W każdym razie, już nie rozwijając tego, bo to nie jest temat dzisiejszego naszego spotkania, serdecznie polecam. Ja... Tak jak mówię, mam mieszane uczucia do różnych książek tego autora, aczkolwiek chyba większość z nich mam. Z pewnym wahaniem sięgnąłem po Wasilewską i nie żałuję. Naprawdę bardzo ciekawa o szerokich horyzontach i też bardzo sprawnie napisana książka. Nie ma tutaj takiego poczucia zmęczenia samego autora tematem, bo czasami no, przy Bierucie, takie miałem wrażenie, tutaj nie jest absolutnie. Naprawdę dobrze napisana książka, serdecznie Państwu polecam. Piotr Lipiński, Wasilewska, Czarno-Biała, wydawnictwo Czarno, oczywiście, Wołowiec 2023. I to jest książka, natomiast dwa słowa chciałem poświęcić wizycie niedzielnej, bo tak jak Ty oderwałeś się od komputera, ja o tyle problemu z tym nie miałem, że musiałem faktycznie pojechać do Londynu, żeby zagłosować. A i postanowiłem trochę dłużej tam pobyć. Skończyło się tak, że w zasadzie całe no to dobre 6 godzin, no jakoś tak, spędziłem w British Museum, muzeum, którego odwiedzałem wcześniej. Byliśmy tam z rodziną lata temu i wyniosłem tylko wrażenie bardzo takiego konserwatywnego i przez to dość nudnego, dość nudnego muzeum. Ale człowiek z wiekiem chyba poważniej, a może... Tak, że byłem sam i. Chcesz powiedzieć, Nie trzeba było. Dorasta. Pychać wózka. Tak, ale <głos> <głos> powiedziałbym też, wyrasta z pewnych ról społecznych. Ja wtedy byłem <głos> okay. z dwójką dzieci w tym jednym bardzo małym wózku i głównie zajmowałem się popychaniem wózka, tak, żeby dziecko nie. strunami głosowymi nie wypełniło przestrzeni muzeum. Więc to jakby trochę, <głos> trochę inaczej. A. Ale teraz, kiedy poszedłem sobie do tego muzeum, ono dalej jest bardzo tradycyjny. Ja, nie, nie wszystkie rozwiązania mi się podobają. To jest um, klasyczne muzeum historyczne, w, ale zakres tych um, artefaktów, które tam się znajdują, w, robi niesamowite, oszałamiające wrażenie, zwłaszcza Bliski Wschód aż tak bardzo um, Egipt mnie nie zachwyca. Te zabytki z Grecji rzeczywiście z Parthenonu robią wrażenie, aczkolwiek na mnie właściwie jedna grupa tylko tak, ponieważ zrobiła wrażenie. Natomiast bardzo ciekawa wystawa jakby w kontraście do tej bardzo tradycyjnej wystawy starożytności była wystawa poświęcona sztuce, dalszego wschodu, jeśli można tak powiedzieć, głównie chińskiej i hinduskiej. Bardzo ciekawie skomponowana. Natomiast to, co znowu mnie uderzyło przy tym, to pomimo posiadania naprawdę ogromnych sal, przestrzeni, o których nasi muzealnicy mogliby pomarzyć, to jakby brakowało wyobraźni. Co jeszcze można by ciekawego zrobić? Bo tam, tam są takie eksponaty, które dla naszych muzealników no, aż myślę, że nie sposób sobie wyobrazić, co mogliby przeżywać mając w ręce, czy możliwość gospodarowania nimi. Natomiast ten ogrom bogactwo no, niesamowitych zabytków Situacja. chyba mm -hmm. trochę przytłacza. Mm -hmm. bo, no, tak, przytłacza, bo, bo, bo wiesz, samo postawienie kilkunastu gablot, zgrupowanie tego wszystkiego z bardzo niewielkimi opisami to nie jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast faktycznie w nieco szerszym zakresie wykorzystuje się QR kody. W... Tylko czy, no nie wiem, ja, ja miałem umiarkowaną radość z oglądania, bo, bo to przytłacza, tak jak mówiłem, ten nadmiar tego wszystkiego. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem było jedna, ta, jedna ze stóp, która była jakby rekonstruowana cyfrowo. Mogłeś zobaczyć poszczególne fragmenty płaskorześć ale obok mogłeś też odtworzyć sobie cyfrową rekonstrukcję tej świątyni, zobaczyć, gdzie one się znajdowały. Czyli podsumowując, gdyby ktoś chciał się wybrać do British Museum, to tam niewiele się zmienia w tym sensie, że wystawa stała jest cały czas, ale my się zmieniamy i czasami jej odbiór może się zmienić. Natomiast drugi mój wniosek jest też taki, że nadmiar tych wspaniałych, dobrych rzeczy czasami chyba odbiera kreatywność. Nie jestem za tym, żeby odbierać ludziom rzeczy, żeby byli bardziej kreatywni. Tylko żeby się częściej może zastanowić, kiedy już przystępujemy do jakiegoś działania, co możemy zrobić z posiadanymi rzeczami. No i tyle z mojej strony na dzisiaj.
0: Tutaj mogę cię zaskoczyć. Mam nadzieję przynajmniej. Otóż, jak wspomniałem, byłem wcześniej w Brunszwiku. Nie będę opowiadać, jakie tam były powody i tak dalej, bo to nie jest akurat istotne, ale była to dla mnie okazja, żeby zwrócić baczniejszą uwagę na historię tego instytutu oraz obejrzeć jedną z wystaw, która faktycznie bardzo mnie zainteresowała. Zacznę może od książki. Mam przed sobą pięknie wydany, no nie chcę użyć słowa album, ale pięknie wydaną historię instytutu, instytucji pod tytułem Schulbuch als Mission, podręcznik szkolny jako misja, Die Geschichte z Georg, Georg Eckert Institutes, historia Instytutu Georga Eckerta. Autorami są Eckhart Fuchs, Katrin Henne i Stefan Zamler. Dlaczego zwracam na tą książkę uwagę? Moim zdaniem, gdybyś chciał napisać ciekawą, interesującą historię instytucji, to powinieneś napisać tak, jak ta książka, którą mam teraz przed sobą. Czytasz ją naprawdę z wielkim zainteresowaniem. To nie jest jakiś taki suchy zestaw faktów o tylko jednej instytucji, tylko próba pokazania tej instytucji mm, z różnych punktów widzenia. No i mam nadzieję, że ciebie, ale także i państwa o tym przekonam, bo książka ta zaczyna się od okresu, który poprzedził badania podręcznikowe przed 1945 rokiem. Później mamy początki tego instytutu. Wprawdzie. Właściwą okazją do wydania tej historii było 40-lecie tego instytutu, ale początki tego instytutu wzięły się już w latach 50., kiedy to Georg Eckert na Technicznym Uniwersytecie w Brunszwiku postanowił utworzyć instytut i teraz piękna nazwa Schulbuchverbesserung, czyli Poprawienia Podręczników Szkolnych. I tak nazywał się ten instytut międzynarodowych, Międzynarodowy Instytut Poprawy Podręczników Szkolnych. Dzisiaj jest to część takiej można powiedzieć społeczności instytutów Leibnica. Ale to się oczywiście zmieniło dopiero niedawno. Natomiast w 2015 roku instytut obchodził 40-lecie i z tego też powodu ta książka została wydana. I teraz jeśli chodzi o Punkty ciężkości pracy tego Instytutu, to tutaj znajdziesz na przykład takie podrozdziały, które dotyczą instrumentów, badań podręcznikowych i podstaw pracy nad podręcznikami. Dalej, takie tematy jak demokracja i dyktatura, następnie doświadczenie przemocy i ruchoporu, naród, kolonializm i postkolonialne perspektywy, religia i tak dalej, i tak dalej. Kończy się to wszystko na różnorodności kulturowej, więc dzięki temu masz kapitalny wgląd w te tematy, którymi Instytut w tych ostatnich dziesięcioleciach się zajmował. No i to daje ci pewne wyobrażenie, jak ten Instytut faktycznie się rozrastał, jakie tematy dochodziły i to wszystko jest pięknie jeszcze zbierane w kolejnym rozdziale, to znaczy kiedy jest mowa o tej infrastrukturze badawczej, bo nie można byłoby podjąć tych tematów Gdyby nie istniała ta infrastruktura i można wręcz powiedzieć, że tym sercem Instytutu jest świetna biblioteka. Ile już słuchaj razy miałem takie sytuacje, kiedy szukałem na przykład podręcznika polskiego do historii. Nieważne, czy to był podręcznik wydany przed 1945 rokiem, czy współcześnie używany. Często w bibliotekach polskich miałem naprawdę ogromny kłopot, ale wystarczyło zadzwonić do koleżanek i kolegów z biblioteki w Bruszwiku. Ten podręcznik tam już był albo był dostępny. Więc chcę zwrócić tylko uwagę, że dla wielu z nas, tych, którzy zajmowali się i zajmują analizami podręcznikowymi, to właśnie można powiedzieć jednym z takich cennych zbiorów to jest właśnie ta biblioteka Instytutu Eckerta w Brunschwiku. Także tak na marginesie tym z Państwa, którzy jej jeszcze nie znają, to polecam, bo naprawdę warto. Dalej. Nowum, które się pojawiło, jeśli chodzi o infrastrukturę badawczą, to jest przede wszystkim użycie już różnych instrumentów do badań cyfrowych. Tak więc i tutaj ta rewolucja cyfrowa weszła do Instytutu i o tym za chwilę jeszcze powiem w kontekście wystawy. Bardzo dużo jest też publikacji Instytutu i teraz myślę, że czasami narzekamy na to, że te publikacje są strasznie drogie lub też są dla nas niedostępne z różnych powodów. Tutaj muszę przyznać, że Instytut w ostatnich latach przyjął, czy, czy realizuje bardzo ciekawą politykę, mianowicie każda publikacja, poza naprawdę wyjątkami, jest publikowana w obu wersjach, zarówno w tej wersji tradycyjnej, papierowej, ale też i w wersji elektronicznej i ta elektroniczna jest od razu dostępna na zasadach open access. Tak więc polecam, zachęcam tych z Państwa, którzy zajmują się kształceniem, czytają po niemiecku, po angielsku, Zwróćcie uwagę także na stronę tego instytutu. Tam znajdują się naprawdę bardzo ciekawe publikacje, które, zwłaszcza jeżeli naszymi słuchaczkami słuchaczami są nauczyciele, to z pewnością znajdziecie Państwo dla siebie um, bardzo ciekawe tematy. I ta rzecz, która jest tu nie mniej ważna, to zwrócono też uwagę nie tylko na sam instytut jako taki, na jego historię, na jego tematy, infrastrukturę, ale też i miejsce tego instytutu w regionie. To znaczy, żeby pokazać, dlaczego tak ważne jest, żeby ten instytut w regionie działał, funkcjonował. O tym może często zapominamy. To jest taka ważna cecha też, że te instytuty nie działają od tak sobie, tylko stanowią faktycznie bardzo ważną część takiego kosmosu właściwie naukowego miasta, czy też regionu. I trudno jest sobie wyobrazić te właśnie instytuty bez tych miast czy też regionów, a odwrotnie miast i regionów bez tego właśnie rodzaju instytucji. No i na koniec, właściwie chyba taka też uwaga, ta książka jest przepięknie wydana. Autorzy zadbali tutaj o to, ażeby szata graficzna, którą tutaj zaproponowano, była czarno-biała. Tak więc kapitalnie połączono te dawne zdjęcia ze współczesnymi, czerni i bieli, pięknie kontrastując. To znaczy pokazując, że to co było dawniej to może być także i dzisiaj, ale równocześnie przeplata się z tym nowym i to nowe także i w tej książce widać. Bardzo dużo jest też na temat pracy Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej, tak więc tutaj zainteresowanych odsyłam zarówno tych, którzy interesują się historią tego instytutu, czy mogą się zainteresować, ale także na przykład pracą komisji wspomnianej polsko-niemieckiej, czy też innymi komisjami, jak na przykład niemiecko-francusko. I teraz wystawa. Ponieważ ten instytut mieścił się początkowo w takiej przepięknej willi von Bülow. Przepiękna willa. Musisz koniecznie zobaczyć. Zresztą tak na marginesie w ten budynek willi często Pojawia się na publikacjach też instytut jako taki znak rozpoznawczy. To w ostatnich latach postanowiono rozbudować instytut i w miejsce, no niestety, domu stypendialnego, do którego stale jeździłem, naprawdę kapitalny budyneczek, mały taki, wiesz, ja na poddaszu zawsze wybierałem sobie ten pokój, coś pięknego. Niestety został rozebrany w ostatnich latach i w to miejsce wybudowano ogromną bibliotekę. Także jest przepiękna biblioteka, gdzie zbiory instytutu zostały z tego głównego budynku, czyli z wilii von Bülow, zostały przeniesione teraz do tego nowego budynku. No i tam możesz w warunkach kapitalnych, kolego, jakbyś zobaczył te pomieszczenia do pracy, wiesz, takie, w naszej, tak na marginesie, w naszej Bibliotece uniwersyteckiej są też takie, właśnie takie kabiny, gdzie możesz po prostu ech, w ciszy i spokoju Pracować, nienagabywany przez nikogo i tak dalej. Tam też coś takiego masz, ale jest jedna różnica. Nasza biblioteka ma przepiękne okna, tam niestety te okna są takie trochę przytłaczające, ale to już zostawmy to. W każdym razie także i takie miejsca są wydzielone, gdzie możesz spokojnie sobie pracować, ale sama biblioteka, słuchaj, musiałbyś ten budynek zobaczyć, nowoczesna, kapitalna. I do tego, żeby zakończyć ten wątek, wybudowano też taki pawilon y, administracyjny, gdzie pracownicy mają swoje gabinety i tak dalej, i tak dalej, a wille von Bülow przebudowano. Na parterze, wyobraź sobie, zorganizowano wystawę stałą z multimediami. Boże, ja nie widziałem jeszcze takich multimediów, słuchaj, stoły, tutaj możesz, wiesz, przewracać, możesz dotykać. Dalej są ściany na przykład takie interaktywne. Ta wystawa jest poświęcona historii mediów e, dotyczących kształcenia na przestrzeni, na przestrzeni faktycznie stuleci, czyli historia tych mediów na przestrzeni stuleci, dotyczących kształcenia. Coś kapitalnego. Słuchaj, dowiadujesz się, no faktycznie, no, to, 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 to nie tylko dla dzieci jest coś fajnego, nawet i, i starsze osoby, tak jak ja na przykład, wiesz, stały, tak sobie przewracałem, w drugą w drugą stronę, wiesz, no, informacje od razu wyskakiwały, mogę sobie naturalnie słuchawki wziąć, mogłeś też posłuchać, więc interaktywność była zapewniona. Oprócz tej wystawy stałej, naturalnie, żeby nie było niejasności, jest także i na tej wystawie zdigitalizowanej, gdzie masz te wszystkie nowości, wiesz, które dzisiaj mamy do dyspozycji, jest także i tradycyjna ławka. Słuchaj, jest taka szkolna ławka, zwykła, drewniana, na której co się znajduje? Tornistę. Ja nie wiem, kolego, czy pamiętasz, ale ja jeszcze pamiętam taką starą ławkę z tornistrem, słuchaj, z takimi szelkami, no, coś pięknego. No, w każdym razie, stojąc przed tą ławką, Trochę się wzruszyłem, ale to zostawmy. Natomiast chciałem na koniec jeszcze zwrócić uwagę na to, że oprócz wystaw tych stałych, czy tej wystawy stałej, które możemy oglądać we foyer tej willi, możemy też poznać, czy zapoznać się z wystawami czasowymi. I dwa zdania jeszcze o tej wystawie czasowej, którą możemy dzisiaj obejrzeć w Brunszwiku, to jest wystawa, która jest poświęcona Komisji Podręcznikowej Polsko-Niemieckiej i Projektowi Podręcznika Polsko-Niemieckiego. Tak więc w różnych witrynach, tych multimedialnych, ale także i z takich stacjonarnych, znajdziesz y, przegląd y, podręczników polskich od, można powiedzieć, przełomu XIX-XX wieku po współczesność. Znajdziesz różnego rodzaju materiały Komisji Podręcznikowej, znajdziesz też wywiady, takie czy inne, ale co wydaje mi się nie mniej ważne, także różne propozycje, jak można stosować podręcznik polsko-niemiecki, a przypomnę, że większość tomów jest dostępna, została dopuszczona do użytku szkolnego, natomiast czwarty tom w Polsce nadal nie jest dostępny. Tak więc być może są wśród nas słuchaczy i słuchaczki, którzy korzystają z tego podręcznika jako materiał uzupełniający, a miejmy nadzieję, że być może wkrótce ten podręcznik zostanie ostatecznie dopuszczony do użytku szkolnego, bo jest to ważny podręcznik. I oglądając tą wystawę czasową, masz możliwość z jednej strony poznać historię w komisji, poznać ten podręcznik, ale też możesz przekonać się, jak kapitalnym materiałem może być ten podręcznik w klasie, w szkole, kiedy korzystasz z niego. Tak więc... Gorąco polecam tych wszystkim z Państwa, którzy interesują się sprawami szkolnymi, podręcznikowymi. Właśnie Instytut Georga Kerta takim przewodnikiem po y, pracach tych instytutów może być ta wspomniana przeze mnie książka, Schulbuch als Mission, podręcznik, komisja. Natomiast y, taką perspektywą, w jakim kierunku zmierza dzisiaj dydaktyka szkolna, jak może wyglądać klasa przyszłości, bo także i taką klasę przyszłości na, tą, na tej wystawie stawej możesz zobaczyć, to trzeba samemu się przekonać, trzeba obejrzeć wystawę, która jest eksponowana stałą w willi von Bülow, a teraz polecam też oprócz tego tą wystawę czasową, która jest poświęcona historii Komisji Podręcznikowej i polsko-niemieckiemu podręcznikowi. O,
1: to tyle z mojej strony. No kolego, ja się nawet próbowałem wtrącić, ale nie dałem rady. Byłeś ale dla co, mnie za szybki z W każdym razie... Tak, próbowałem wtrącić się, że ja też nosiłem plecak i nawet pamiętam taki klasyczny z czarno-czerwonej dermy i wersję luksusową z brązowej, takiej, takiego czegoś sztucznego. Pamiętam, jak strasznie ciężkie to wszystko było. A wiesz, jakie ja było generalnie moje Ja nie reaguję dobrze na wizyty w szkole, muszę ci powiedzieć. No, powiedz.
0: Moje wrażenie było takie, kiedy pozbędę się tego plecaka z, wiesz, z tymi ramionami, a będę mógł nosić torbę.
1: To było moje marzenie. Na ramię, taką. No taką torbę na ramię, e, oczywiście. Torbę że torbę na ramię, lub też podpaszą. Tak, tak, tak. tak, tak. Uu, no, ale to, to nie, to ja tak, pamiętam wiesz, Dlatego taką oglądając torbę na ramię, takie. Wyznacznik.
0: Więc, więc oglądając takie artefakty, faktycznie możesz się wzruszyć. A, także
1: temu służą muzea. No. Nie wiem, ja nie, ja nie czuję. Ja nie czuję wzruszenia, szkoła mnie przerażała, nudziła i, i do dzisiaj uważam, że to jest dziwne miejsce, no, takie klasyczne szkoła. Proszę nie to... słuchać no nie kolegi, masz... proszę nie słuchać kolegi. Dzwonimy kolego.
0: Nie, no pewnie, pewnie,
1: tak, dzwonimy. To nasz główny temat, wybory. Tak, tak wybory, ale w perspektywie historycznej, bo e, proszę państwa takie takiej... porównania oczywiście padały, no, oczywiście, ale ja skupię się na historycznej, ale pod nieco innym kątem, bo proszę Państwa w trakcie tej kampanii, ale chyba przede wszystkim tuż przed głosowaniem w momencie, kiedy bardzo żywa była kampania profrekwencyjna i ze sukcesem, jak to mogliśmy się przekonać, to w, zwłaszcza strona opozycyjna porównywała te wybory do wypory z 1989 roku, ze względu na jej zdaniem wagę, doniosłość tych wyborów. No i zastanawiałem się, na ile jest, nawet nie chodzi o to, że uprawnione takie porównywanie, bo każde wybory są uważam bardzo istotne. Każde mogą być przełomowe. To byłbym bardzo daleki od tego, żeby mówić, że nie, nie, są jedne wybory naprawdę istotne, a drugie to już są takie mniej istotne, absolutnie nie. Uważam, że w społeczeństwie demokratycznym każde wybory są niezmiernie istotne i ta frekwencja tegoroczna mnie bardzo cieszy, ale zastanawiałem się na ile w ogóle to nasze myślenie w kategoriach odwoływania się do analogii historycznych w momencie dokonywania wyborów tych demokratycznych oddziaływuje na nas mobilizująco, dodaje nam poczucia sprawczości, czy, czy w ogóle jakkolwiek na nas, na nas wpływa, czy też po prostu, szczerze mówiąc, jest taką domeną zabawy grupy fascynatów, którzy no w ogóle kojarzą, czym było 89. rok i jakie znaczenie miały wybory, które wtedy, które wtedy miały miejsce. Nie miałem okazji niestety skonfrontować tych swoich dość luźnych przemyśleń, no bo, bo pomimo jazdy w pociągu nie wdawałem się w rozmowę z moimi współtowarzyszami podróży, ale nie wiem jak ty to odbierasz. Czy rzeczywiście te analogie było czuć jakoś w powietrzu, czy, czy nasi współobywatele faktycznie czuli doniosłość tej tych wyborów, czy raczej traktowali je bardziej na no, takiej perspektywie prezentystycznej, że to jest moment rozwiązania bieżącego problemu, bieżących napięć psychologicznych i oddają głosy bez tej presji, takiej doniosłości momentu historycznego. Jak ty to widzisz? Wiesz, ja miałem raczej
0: wrażenie takie, że faktycznie mamy do czynienia z czymś ważnym, z jakimś przełomem. I Tak jak to było w roku 89, gdzie dla naszej generacji, może tak oględnie powiem, te wybory były bardzo ważne, bo one na następne lata, przynajmniej taką mieliśmy świadomość, będą wyznaczały też to, w, w którym miejscu będzie Polska, gdzie będzie się znajdować nasz kraj, jakie będą relacje z naszymi sąsiadami, jakie... Będziemy mieli szansę, żeby wejść do Europy, bo przecież przypomnij sobie to, to, to wezwanie też, że chcemy powrócić do Europy. Naturalnie tu nie chodziło o żadną geografię i tak dalej, tylko bardziej chodziło o to, żeby stać się częścią tej Europy Zachodniej, tej cywilizowanej, tej demokratycznej, tej, tej bogatej ale też tej szanującej prawa człowieka. Ja myślę, że wtedy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest po prostu coś ważnego i powinniśmy na te wybory się udać. I przypomnij sobie frekwencję, bo w tych wyborach z 4 czerwca, jeśli się nie mylę, to 62% wtedy poszło do, do urn, co... Myślę, że to było też ogromne osiągnięcie, bo raczej byliśmy przyzwyczajeni do tego, że nie ma sensu chodzić na, na, na wybory. One i tak niczego nie zmienią, że woda się później na koniec, że ta frekwencja była 90% i tak dalej. I ta możliwość wpływania przynajmniej do tego roku 89. była, krótko mówiąc, żadna. I dopiero ta świadomość, że coś się zmienia, że upada komuna, nazwijmy to tak może umownie, że będzie się rodzić nowa demokracja. To myślę, że takie poczucie było tutaj wa wa ważne i istotne. I teraz, dlaczego, przynajmniej tak mi się wydaje, dlaczego te wybory w tym roku były tak często zestawiane z tymi przełomowymi wyborami w 89 roku i dlaczego, przynajmniej takie mam wrażenie, albo to jest może jedna z prób wyjaśnienia, dlaczego tak gremialnie młodzi ludzie zagłosowali w tych właśnie wyborach. Podobnie jak my wtedy, przecież zobacz, przypomnij sobie, no ja wtedy, ile to miałem lat, no 20 kilka, no właściwie zaliczałem się na pewno do ludzi młodych, to, to nie ulega wątpliwości. I teraz zobacz, jeżeli weźmiemy już te zestawienia, które nam podano, to w tych wyborach faktycznie wzięło udział bardzo dużo młodych ludzi. Można wręcz powiedzieć, że te wybory miały taką twarz młodego człowieka. I one były wszędzie widoczne. I jeszcze jakiś czas temu utyskiwałem trochę, że to obecne pokolenie, to, to, to pokolenie młodych ludzi, no nie ma takiego elementu, można powiedzieć, który byłby takim elementem tożsamościowym, to znaczy do którego można byłoby się odwołać. Bo tak naprawdę, zwróć uwagę, oni nie zdali komunizmu. Oni nawet nie pamiętali, podejrzewam, rządów byłego premiera Tuska, więc szczerze mówiąc, ta chyba kampania, nazwijmy to, skierowana przeciwko Tuskowi w koalicji rządzącej, chyba ich w ogóle nie przekonywała, bo mówili o rzeczach, no, czy mówiono o rzeczach, które, które ich w żaden sposób nie dotyczyły. Natomiast... Mam wrażenie tak i tu jestem bardzo ciekaw, jak to być może w przyszłości też i socjologowie będą tłumaczyć, a być może za chwilę i my przecież jako historycy z dłuższej czy z większej perspektywy czasu, czy właśnie dla tego pokolenia, które dzisiaj poszło do yy, yy, wyborów które znają Europę, które znają Europę bez granic. Często to są w końcu nasi studenci, którzy korzystali z programów Erasmusa, którzy kontaktowali się, mają kontakty przecież w całej Europie, na całym świecie. Dla nich kontakt z taką czy inną osobą wśród swoich przyjaciół, mają też o różnych y, orientacjach politycznych, seksualnych itd., itd. Dla nich to jest coś oczywistego że poszli gremialnie do tych wyborów, żeby zamanifestować, że nie ma zgody na to, co, z czym dotąd mieli do czynienia, że po prostu oni takiej Polski nie chcą, że um, te 8 lat rządów, które teraz y, mijają, że to jest y, po prostu wystarczający czas, że to nie jest ich Polska, to nie jest ich sposób myślenia. I kto wie, czy właśnie dla tego pokolenia teraz tych osób to nie będzie coś właśnie takiego inicjującego, że to jest coś nowego, że oni w tym wzięli udział, że to jest dla nich ta ogromna wartość, to znaczy widzieli też, że oni nie są sami, że w, w tych wyborach wzięliśmy my udział, ci starzy, prawda, którzy też zachęcali do tego, żeby w tych wyborach wziąć udział, ale oni sami też poszli na te wybory i kto wie, czy być może za jakiś czas sami nie będą coraz bardziej cenić sobie, nie tego tej swojej prywatności w tym sensie, że nie będą zainteresowani tym, co się w tym kraju dzieje, tylko po prostu, że będzie to dla nich ważny moment, taka, żeby się zainteresować tym, co się w tej Polsce dzieje i widzieć, że to zainteresowanie przynosi sens, czyli przejście, można powiedzieć, od takiego narodu w tym klasycznym rozumieniu do społeczeństwa obywatelskiego, takiego, który po prostu jest świadom, że sporo rzeczy może od niego zależeć i w tym chce uczestniczyć bardzo aktywnie. Także ja bym tak to rozpatrywał. Oczywiście te pewne analogie do 1989 roku może niekoniecznie wprost możemy wskazać, ale ja bym powiedział, że to dzisiaj no, byliśmy świadkami takiego przełomu, który bym porównywał z tym przełomem 1989 roku.
1: No wiesz, ja nie, o tyle nie chciałbym się wypowiadać za młodych ludzi, że mój kontakt z nimi jest jednak ograniczony. Oczywiście mamy ten kontakt przez nasze dzieci, studentów, ale to wymagałoby naprawdę pogłębionych badań. Mam wrażenie, że tutaj dwa elementy mogłyby się pojawić. I pamiętam czasy tych, już mówię jak staruszek, ale czarnych marszy po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, prezydenta Sejmu, które zaostrzyło prawo antyaborcyjne. Pamiętam siłę, z jaką młodzi ludzie wyrażali swoje poglądy i pamiętam, że no, czułem, że rzeczywiście im na tym zależy, że dla nich to jest ważne. Um, I te, jak pamiętasz, te y, wszystkie marsze, bunty i tak dalej po prostu przeczekano. To znaczy w, władza przyjęła całkiem z perspektywy takiej socjotechnicznej rozsądne założenie, że młodzi ludzie y, w towarzystwie starszych pochodzą, pochodzą, a my to przeczekamy i dalej będziemy rządzić. I tak się stało. I wydaje mi się, że to też wbrew pozorom odegrało bardzo dużą rolę, to znaczy poczucie zlekceważenia przez establishment młodych ludzi i kampania wyborcza, zwłaszcza tej strony rządowej chyba też w tym kierunku szła, to znaczy kompletnego lekceważenia wiedzy, emocji tego świata, zupełnie innego od świata w 50-60 latków, jaki dzisiaj przed młodymi ludźmi się czas pościera. Ale ja wrócę jednak do tego, do tych analogii, bo one mnie bardzo ciekawią z jednego powodu, że chyba to jest taki pierwszy ruch znaczący, bardzo znaczący ruch polityczny, zmiana polityczna, a to, że jest znaczący, to można sobie też prześledzić komentarze zagraniczna, że rzeczywiście Polska pozytywnie jest odbierana nie jako dlatego, że jedna partia zastępuje drugą, tylko dlatego, że mamy ogromną frekwencję tak. i ogromny zryw obywatelski. Ale w, co mnie uderzyło to, że te analogie historyczne nie są analogiami odnoszącymi się do okresu czy do okresów, do wydarzeń naznaczonych mm, w sposób taki aktywny, przemocą, walką, wojną. Rozumiesz, mm -hmm. że odwołujemy się do wyborów 89 roku. Oczywiście to też ma swój związek, to jest kwestia komunizmu w cudzysłowie oczywiście, walki z dyktaturą, porównywania rządów jeszcze sprawującej władzy partii do tej dyktatury, ale mimo wszystko Analogia szła w kierunku docenienia demokratycznych procedur, to znaczy wskazania, że to, na czym nam zależy i do czego my się odwołujemy, to nie jest walka, to nie jest przemoc, może inaczej, to nie jest przemoc otwarta, to nie jest rozlew krwi, to nie jest cierpienie, nie. Odwołujemy się do możliwości, jakie daje uczestnictwo w demokratycznym społeczeństwie. Chyba pierwszy raz z czymś takim tak silnie zaakcentowanym się spotkałem po 89. roku. I dla mnie to jest ciekawe zjawisko, bo może oznaczać zmierzch pewnego, um, ujmijmy to, romantycznego modelu tej liturgii narodowościowej, um, która w Polsce jest głęboko zakorzeniona. Ta tradycja romantyczna, zwłaszcza w PRL-u, była bardzo żywa. Mesjanizm polski jest przecież jednym z takich no, kośćców tej tradycyjnej wizji polskości, no ale tutaj tego nie było. Tutaj były zupełnie racjonalne odwołanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, możemy podjąć decyzję, możemy sami zadecydować, jakiej Polski chcemy. My możemy, nie musimy walczyć, wystarczy pójść na wybory, być razem. Nie wiem, czy to będzie przełom. Ja jestem ostrożny wiesz, w określaniu przełomów, bo emocje rosną, opadają. Na pewno będą za chwilę osoby rozczarowane tym rządem czy kolejnym, ale sam fakt, że młode osoby doświadczyły siły swojego głosu, że świat można zmienić będąc obywatelem demokratycznego państwa i szanując prawo. Ja uważam, że to jest kapitalne, że nawiązywać do tego i podkreślać właśnie te analogie, które pozwalają wydobyć, jeszcze raz podkreślę, szacunek dla prawa szacunek dla praw obywatelskich i razem w sposób optymistyczny pokazać, że tak, można zmienić ten świat, nie uciekając się do agresji przy całej niesamowicie agresywnej, brudnej kampanii, jaką oglądaliśmy przed wyborami. To jest ogromne osiągnięcie. Ta analogia, ta żywość tej analogii mi daje nadzieję. Ale zwróć uwagę, tutaj
0: podjąłeś kapitalny temat i zobacz, dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do tych sytuacji, w których ponosiliśmy klęski. Musieliśmy z tych klęsk wyciągać jakieś wnioski. To oczywiście ta tradycja romantyczna jak najbardziej tutaj wchodzi w grę. W ile to było tych powstań, które przygrywaliśmy, no może poza jednym, dwoma w historii, ale generalnie to zawsze to były ofiary. Zwróć uwagę, że to jest też doświadczenie pokoleniowe. Dlatego nie bez powodu zwróciłem, że to dzisiejsze pokolenie młodych ludzi, ja naturalnie nie chcę mówić tak jak i ty, za wszystkich, ale przynajmniej jako tego obserwatora z zewnątrz nazwijmy to tak, to mi się rzuca w oczy. Oni innej Polski nie znają jak tylko tej, która jest w Europie. To nie była ta Polska, która musiała w, najpierw w jednym powstaniu być zniszczona, w drugim, w trzecim, by ostatecznie w roku 80. mogła się odbyć ta pokojowa rewolucja Solidarności, ale zwróć nawet uwagę, nawet i w, tej, w tym przypadku, wprowadzenie stanu wojennego było też tym przykładem, że tę rewolucję można przerwać, ja nie powiem zniszczyć, bo ona nie została zniszczona opozycja czy Solidarność odrodziła się w opozycji. To trzeba mieć też na uwadze. Ale ten rok 89, zwróć uwagę, i być może to jest pewna analogia, przynajmniej po stronie opozycyjnej, to była całkiem inna narracja. To był całkiem inny sposób komunikowania. To znaczy, ja bym wręcz powiedział, że to była ta radość, ze święta, w którym właśnie teraz uczestniczymy. Że z jednej strony oczywiście mamy do czynienia jeszcze ze starym reżimem, ze starymi władzami, z prezydentem i tak dalej. No, ale mimo to, jako społeczeństwo obywatelskie możemy zorganizować pierwsze demokratyczne, chociaż wiadomo, z pewnymi trudnościami, wybory i w nich uczestniczymy. I podobnie było teraz. To znaczy, że mimo tych różnych działań ze strony obecnych jeszcze władz, to się nie udało. I teraz... Pojawia się kolejna kwestia, że to takie nachalne wręcz, hamskie, wiesz, wpajanie tego takiego, bym powiedział, łopatologicznego, na nacjonalizmu wręcz, wiesz, w polskich, przynajmniej części w polskich szkołach, szkołach to się po prostu nie, nie, nie udało. To znaczy, mimo że władza miała wszelkie środki, miała instrumenty, miała podręczniki, przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o... W tym przedmiocie historia i teraźniejszość. No wystarczy wziąć jeden z tych podręczników, żeby się przekonać, że to była bardzo jednostronna wizja, strasznie ograniczona, po prostu strasznie wyprana. Zresztą rozmawialiśmy nieraz na ten temat, ale to nikogo nie przekonało, że znaleźli się nauczyciele, którzy powiedzieli, słuchajcie, to jest tylko jedna z możliwości, ale ten świat inaczej wygląda. I ci młodzi ludzie, którzy być może w różnych sytuacjach. Z rodzicami wyjeżdżali na wakacje poza granice kraju. Mieli okazję zobaczyć świat. Znają języki, przecież część z nich mówi w kilku językach. Dzisiaj nasi studenci. Zwróć uwagę, że to już jest całkiem inne pokolenie i teraz mieliby to wszystko stracić. To znaczy, mnie się wydaje, że tak jak wspomniałeś wcześniej, oni uczestniczyli w różnych demonstracjach. Raz to były marsze kobiet, innym razem ochrony środowiska i tak dalej. Więc takich różnych tematów pewnie byś znalazł, w których młodzi ludzie się angażowali i angażują. I nagle by się okazało, że to wszystko nic nie znaczy, że to jest po prostu nieważne, ponieważ ktoś narzuca nam, im, jak mają po prostu żyć. Mają tak ograniczone możliwości, więc... Jedynym wyjściem było nawiązać do czegoś, co dla nas w Europie jest ważne i istotne, czyli do tych tradycji demokratycznych. Mnie się wydaje, że to jest chyba ogromna nadzieja, że ci młodzi ludzie, idąc tak gremialnie do wyborów, ale przecież zwróć uwagę, można powiedzieć większość Polaków idąc, przecież to jest 74% osób, które wzięły udział w tych wyborach. I teraz nie jest ważne, za którą partią głosowały, ale wzięły w tym święcie demokracji udział, czyli uznały, że ten jednostkowy głos się liczy. Jeżeli to udało się zrobić w przypadku młodych ludzi, to mam dużą nadzieję, że także i w następnych latach będą aktywnie uczestniczyć w tym życiu społeczno-politycznym to oni będą wyznaczać, może już my mniej, ale oni przede wszystkim będą wyznaczać tą przyszłość Polski. No, my najwyżej, jeśli będą chcieli nas poprosić, czy, czy chcieli znać nasze zdanie to zawsze mogą o to poprosić, ale nie wiem czy będą zainteresowani to
1: już jest inna sprawa o, Myślisz, że na wózku cię zawiązą tam do urny żebyś wrzucił, tak? No wiesz, nie. wiesz, muszę no, ci no, powiedzieć ja, nawet ja, ja bym zadowolony, państwa. gdyby ktoś mnie ostatecznie dowiózł do urny właśnie, nawet na wózku jak już będę siedział Wyślemy harcerzy do ciebie W każdym razie proszę państwa w, ja, ja bym nawiązał jeszcze raz już na koniec do tych um, wszystkich analogii o których rozmawialiśmy bo zastanawiałem się też nad jedną rzeczą, na ile te analogie, tak jak wspomniałem wcześniej, trafiały w ogóle do młodych mm. ludzi. Nie jestem przekonany, czy dla młodych ludzi one były tak istotne, bo tak jak wspomniałeś, dla nich także ze względów no, edukacyjnych to mogło niewiele wszystko znaczyć, ale cały czas podkreślam, że ja uważam samo zdarzenie i to, że te analogie się pojawiły, za, niezmiernie istotne dla naszego języka, dla języka sposobu, w jakim opisujemy naszą rzeczywistość. Ja pamiętam pierwsze demonstracje kodu we Wrocławiu, gdzie w zasadzie no, nie garstka nas była, ale no, 100-200 osób się pojawiało na Placu Solnym i to były w większości osoby 40+. Plus. Dzisiaj ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej, i mam nadzieję, że w te analogie, o których wspominaliśmy tutaj, powoli zaczną też docierać jako własne dla tych młodych ludzi, że to będzie ich język opisu, że oni będą wspominać to stanie na jagodnie po te kilka godzin, po to, żeby oddać głos, jako ten moment formujący, do którego oni będą z kolei mm -hmm. się odwoływać. Że, słuchajcie, był taki czas, że no, groziła nam taka, a nie inna sytuacja, a myśmy się zebrali wszyscy razem, poszliśmy i oddawaliśmy te głosy. Każda, każde pokolenie potrzebuje takiej, przynajmniej może niekoniecznie bezpośrednio, ale gdzieś tam tlącej się metafory zaangażowania obywatelskiego. Ja Czyli naprawdę jestem bardzo szczerze, że tą metaforą mm. nie... Mm. Wiesz, tego tak, ale w kontekście tak. obywatelskim, mm. wiesz... Mm. Ale w kontekście obywatelskim, tak. bo to przeżycie może być różne. To może być pandemia na przykład, jako ten formujący ok. Różne mogą być dla różnych grup tożsamościowych. Ale dla tej obywatelskiej fakt, że takim przeżyciem będzie głosowanie, a nie właśnie niepowodzenie marszów, czy jakieś starcia z policją, czy, czy cokolwiek, ale głosowanie. Ja uważam, że to jest kapitalne, że na tym warto też cały czas się opierać, do tego nawiązywać, budować tą pozytywną narrację bycia wspólnotą obywatelską, niezależnie od różnych poglądów politycznych, ale wypowiadających się w sposób pokojowo i zmieniających ten świat właśnie na drodze głosowania, uczestniczenia w demokracji.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad
1: i. No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
0: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no, może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.